0: De manière à rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux déjà te présenter comment tu te, comment tu te présentes, toi ah, Comment je me présente ben Avec l'âge, ça évolue. <rire> J'ai passé la quarantaine de cette année. Donc, moi, de mon côté, je suis créateur et directeur, en fait, de l'enseigne Correspa. Mmh. Donc, Correspa, c'est des clubs de centre sur 200 mètres carrés, dans le suivi personnalisé. Et aujourd'hui, il y en a quatre en France. Euh, y a, on a mis en franchise il y a environ 6-7 ans. Donc, j'en ai deux en propre et deux en franchise. Et donc là, on est dans le nord de la France pour l'instant des skis okay. Et euh, là, en fait, on est complètement ouvert. On a ouvert ça avant la, la pandémie à la France entière. Donc, euh, okay. soit avec des, des coachs sportifs qui veulent euh, avoir leur propre, euh, leur propre entreprise, leur propre boîte est censé en tant que… Euh, leurs entrepreneurs, hein. euh, soit des personnes qui sont euh, non diplômées et qui veulent après, entre guillemets, ils ne peuvent pas encadrer des personnes, mais bien sûr, faire appel plutôt sous forme d'investisseurs et après s'entourer de, de professionnels. Donc là, un petit peu euh, l'idée. Et au niveau perso, je suis marié, j'ai quatre enfants. Donc, euh, la, vie est, la vie est belle, la vie est grande. Et, euh, et voilà, donc beaucoup de choses, un quotidien bien riche euh, dans ce qu'on fait au quotidien. Excellent, top. Euh, c'est vrai ce que je te disais un petit peu en off. On a, on a je pense, pas eu l'occasion de, de se rencontrer et, et du coup, ça va être un, un échange. Moi, je suis tombé, je sais plus comment, euh, sur toi et ce que tu faisais et donc ce qui m'intéressait, voilà, c'est euh, surtout voilà comment tu euh, comment tu as réussi à, à, à créer ce, cette structure-là, à la du coup à la dupliquer, à la mettre en franchise. Et avant de, de parler de, de CoreSpace spécifiquement, euh, comment t'es tombé en fait dans le, dans le fitness, toi Comment, comment euh, Bonne question parce que ça va, c'est le, le cœur du sujet et c'est ça qui me suit depuis quelques années. Euh, ouais. Si on revient un peu en arrière sur la genèse, en fait, les j'étais pas fait pour les études, pas trop, pas du tout. Hein, J'ai triplé, donc euh, voilà. Et quand je me suis retrouvé en licence, fac des sports, licence euh, APA, j'avais deux projets. L'idée d'avoir euh, beaucoup d'enfants <rire> et donc, il euh, fallait plus pouvoir en souvenir Et je suis pas du tout un, un fils à papa, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément d'argent à, à la maison. Et donc, je me suis dit comment aussi faire pour pouvoir gagner entre guillemets ma, ma coûte. Euh, si je peux en vivre un peu plus confortablement, ce serait une, une bonne chose. Euh, donc, comment allier ces deux choses-là quand, euh, quand on a une licence à pas Mmh. Euh, voilà, donc là, il y avait cette question là et la deuxième c'était de se dire dans le milieu fitness alors j'étais un peu plus dans la rééducation à la base et c'était ça un peu le déclencheur avec en, en lien avec les, les médecins et les kinés euh, bah c'était se dire comment je peux faire pour vraiment faire personnaliser l'activité l'idée de personnalisation c'est quelque chose qui est venu dès, dès le début très, très, très tôt, me euh, dire c'est ça la demande. Alors aujourd'hui, on en rigole hein, parce que tout est personnalisé, tout est, euh, tout est sur mesure, mais il y a 15 ans, c'est pas le cas. Euh, on commence à en parler, mais c'était vraiment pas le cas. Quand on parlait de personnalisé, je devais expliquer que ce, ce que c'était que du suite personnalisé. Aujourd'hui, suite personnalisé, coaching, c'est complètement euh, logique. Et il y a deux anecdotes qui ont vraiment tout changé et qui ont permis de dire euh, « on y va, en fonce ». Et ces deux anecdotes que je peux te citer, c'est également les mêmes qui euh, aujourd'hui dans les, la méthode correspondante qu'on applique. C'est-à-dire qu'il y a eu deux déclencheurs. Euh, cette fameuse licence où je l'ai encore une fois repiquée, j'en ai profité pour passer mon BE de tennis, que j'ai la chance d'avoir ce niveau-là, et je m'étais dit euh, « si jamais mon, ma structure ne marche pas, je peux rebondir là-dessus ». Et j'ai passé cette licence pour monter tout le business plan. Et mmh. pendant cette licence, ces deux anecdotes, la première, c'est que je donnais des cours de tennis à des femmes, quatre femmes. Je fais exprès de te donner la cible parce que c'est la cible de ne correspond pas aujourd'hui. C'était du 30-50 ans, cadre sup. Et en fait, quand je donnais ces cours de tennis, je voyais bien que ça allait, ça allait au-delà et que ces, ces clients adhérents voulaient quelque chose au-delà de ce cours de tennis. Concrètement, j'avais une femme en post-natalité. Je voyais bien que son revers, c'était pas une question de revers, c'était une question d'abdos. Pourquoi ça ne passait pas euh, Une autre personne... Euh, enfin, on, on voyait qu'il voulait des choses au-delà. Et donc, ce que j'ai mis en place, c'est que sur ces fameux terrains, et j'avais une petite salle après, j'ai proposé des cours comme ça, de, 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 de suivi personnalisé, mais complètement off. Et je ne faisais pas du tout payer ces choses-là. Et ça, ça a ça permis de voir deux choses, de voir qu'il y avait vraiment, vraiment, vraiment une demande du sur-mesure. Et ça a aussi confirmé est-ce que j'en avais des compétences vraiment sur le terrain au-delà des études et des stages donc ça c'est la, la première chose à me dire euh, euh, c'est intéressant je sais faire il y a une demande et la deuxième qui est plutôt une tendance santé et qui là quand on regarde l'actualité d'aujourd'hui c'est encore plus prédominant c'est ma chère maman alors à l'époque je ne sais plus quel âge elle avait je pense à peu près 50-55 ans si elle m'écoute elle ne m'en voudra pas pour les 50 plus euh, donc génération où on se cache derrière les arbres quand il fallait courir, ils ne connaissent pas ce que c'est que le sport euh, à l'école euh, dans leur génération et le déclencheur c'est qu'en fait elle a changé de médecin elle avait plusieurs médicaments théoriquement à vie à prendre et le médecin lui a dit bah, « mettez-vous au sport, ça changera peut-être les choses ». Et donc quand on rentre à la maison, Guillaume, on doit parler, je « qu'est-ce qui se passe maman euh, ?»« bah, Écoute, est-ce que tu y crois Demain, si je me mets au sport, est-ce qu'on pourra améliorer ma condition Est-ce qu'on pourra améliorer ma qualité de vie Est-ce qu'on pourra peut-être descendre ces médicaments ?» Donc oui, moi j'en parle à un convaincu, je ne suis pas médecin, mais il y a de grandes chances que ça aide dans toute cette dynamique-là. Et la deuxième question qui suit tout de suite, est-ce que tu veux bien m'aider Bah Oui, maman, j'ai pas le choix. Hein. Euh, T'es ma chère maman euh, et en plus, euh, oui, j'y vais. Donc euh, Et ça, ça on a mis pas mal de temps et ça, c'est la cible de type aussi à pas. On dit club de sport, mais c'est pas des sportifs qu'on a dans nos clubs, pas aux trois quarts. Et là, c'était vraiment le cas avec des soucis de santé. Et donc, la, la méthode que j'ai mis en place à cette époque-là, j'avais euh, 23 24, 24 ans, bah, c'est une confiance à 100% avec la personne qu'on en face c'est partir à N-3, N-4, N-5 s'il le faut, mais vraiment euh, à un niveau vraiment faible et augmenter progressivement. Et après, on a une activité où c'est génial parce qu'on peut tout chiffrer. Donc, d'être très rationnel à tout chiffrer, mettre, bien entendu, un, un plan et de voir un petit peu euh, l'évolution. Et ça a été, bien sûr, ces deux anecdotes, que ce soit la, les plutôt sportifs, euh, maman dans le tennis, ou alors ma chère maman plutôt 55 ans qui est euh, non sportive, etc. On a eu, bien entendu, des résultats à tout niveau. Et donc, ça, ça a vraiment confirmé euh, la, la personnalité que j'ai, qui je suis, les, les compétences qu'on avait dedans. Euh, et après, ça a confirmé surtout bah, la demande qu'il y a sur le marché. Et donc, c'est là. L'aventure a commencé là. Donc, en fait, j'ai eu ma fameuse licence. Euh, il me manquait une dizaine d'heures euh, en psy. Je l'ai eu Et là, donc on je me suis installé trois mois après. Donc euh, voilà, donc j'ai commencé directement comme ça, euh, là, un petit peu pour le lancement. Après, je et, quoi, et le Guillaume plus petit du coup, c'était quoi Tu t'es rentré dans le... c'est le domaine du sport qui t'a fait que euh, ensuite tu t'es dirigé dans les études de sport ou ah oui, alors le Guillaume plus petit, comme tu dis, c'est un fada de sport. Euh, ce Guillaume-là, c'est un fada de sport plutôt dans le tennis. J'ai eu la chance de, de jouer à un niveau assez sympathique. Je suis monté jusqu'à 5-6 euh, dedans. Et donc, c'était intéressant. Quoi. Et, alors, j'étais aussi un touche-à-tout dans le sport. Il n'y a, a pas quelque chose qui me, qui me freinait. Je voulais des poèmes, c'est le tennis principalement. Et grâce au tennis, bah, j'ai découvert aussi la préparation mentale. J'ai découvert tout ce qui est condition physique, parce que la ligue, on avait bien entendu été encadré là-dessus. Donc, ce domaine du sport, oui. Et après, il y a ce domaine du sport et la deuxième partie, et ça, c'est plutôt mon éducation, je pense, c'était vraiment, euh, et c'est ce qui est devenu la vision de Corespa pas, c'est d'améliorer la qualité de vie de chacun. Donc, on est une entreprise, de, enfin, je parle d'entreprise aujourd'hui, mais euh, c'est l'objectif de servir et comment je peux servir avec les compétences que j'ai et comment on peut transformer, pas dans l'objectif de transformer quelqu'un, mais pour l'aider et d'arriver à quelque chose donc, oui, le sport, oui, c'était pas le fitness à la base. Euh, c'est devenu le fitness progressivement. Euh, je voulais rester plutôt dans le domaine santé, santé, rééducation ou, euh, ou surpoids. Euh, quand j'ai regardé le business model, il fallait s'élargir et monter, bien entendu, à d'autres types de personnalités qui en ont besoin. Mmh, Donc là, un petit peu, euh, la, la, la chose, c'est passionné de sport, c'est euh, vouloir également être indépendant. Alors, euh, Maintenant qu'on l'est, c'est encore plus facile à le dire, mais j'ai senti cette chose-là. Et derrière indépendant, en fait, c'est surtout l'aspect créateur. Et ça, je me suis découvert. Je me suis découvert comme ça en créant. J'aime créer, j'aime me remettre en question, j'aime étudier notre univers, l'étude de la concurrence, etc. Moi, je t'ai connu avec Fit Challenge, notamment, quand tu écris dedans. Donc ça, c'est hyper intéressant de s'entourer sur l'ensemble et d'avoir notre spécificité. Excellent. Et quand tu parles... Parce que euh, j'en parle souvent avec les coachs, euh, technicien, c'est bien si on est un très bon coach et tout. Quand on veut développer son propre business, il faut une autre casquette, la casquette de chef d'entreprise. Pour toi, c'est, euh, c'était, euh, ça t'est venu comment euh, Est-ce que euh, dans ton entourage, dans ta famille, euh, tu as, as été épaulé par rapport à ça ou ça s'est arrivé un petit peu, entre guillemets, euh, T'as pas eu le choix et tu t'es lancé non, il n'y a, a pas de hasard et, et c'est ce que je ben, reproche, c'est un grand mot, mais quand je crois à coaches sportifs, c'est la, la casquette de gestion également qui manque très, très, très souvent. Hein. Euh, que technique ne suffit pas, je partage ton, ton point de vue. Alors, l'énorme chance que j'ai, c'est que j'ai baigné dans une famille où il y avait déjà des chefs d'entreprise euh, ou des, à, de la direction, entre guillemets. L'aspect la, risque euh, faisait partie de, de, de l'équation. Et mon cher papa, lui, à la fin de sa carrière, a repris aussi une boîte, etc., avec des hauts et des bas. Et donc, j'ai vécu ça en tant qu'enfant, à manger des pâtes, et aussi euh, tous les jours, et euh, également partir au ski à certains moments. Donc, j'ai vécu ces choses-là. Et, euh, et euh, la vie de chef d'entreprise, voilà, elle n'est pas par hasard. Elle, elle me plaît. Euh, je la, souvent, je la décris comme un... Un surfeur, on est sur une vague, on ne sait pas trop quelle vague on va avoir la prochaine, mais il va falloir s'adapter et trouver la solution. Donc euh, oui, euh, je le définis aussi comme euh, dans le film Himalaya à l'époque, c'est quoi un chef C'est celui qui voit loin. Donc euh, mon premier métier, c'était celui-là. Et une fois que j'ai créé, euh, l'énorme chance que j'ai eue, c'est que j'ai été aidé et, euh, par mon cher papa hein, pendant un an, pas à faire à ma place, mais me former pour être euh, indépendant au bout d'un an sur tout ce qui est gestion. Et donc, ce qui est génial, c'est que j'ai cette casquette entre guillemets de passionné du sport, progressivement du fitness. J'ai eu la casquette plutôt de créateur et mettre un business model. J'ai eu petit à petit la casquette de gestion d'entreprise, pure et dure, gestion comptable, stratégie. Et après, bien sûr, il manque toute la casquette qui sera plutôt du marketing, communication et la dernière qui est le management. Mmh. Donc, est, euh, donc oui, c'est ça la richesse de ce métier-là, c'est qu'on peut avancer dans toutes ces, toutes ces étapes qui aujourd'hui est indispensable il manque une de ses casquettes, on est mort. Et au niveau de la, de la gestion, alors, qu'est-ce que ton papa t'a enseigné Quels sont les points importants que, que toi, tu as retenus et qui sont nécessaires quand on est euh, indépendant euh... Alors. Euh, J'ai envie de transformer un peu ta question en lien avec la stratégie. Parce que si c'est des questions de gestion pure, je peux t'y répondre, mais je suis plutôt un gestionnaire analytique, on va dire. Un, gestionnaire, un bon gestionnaire, si on regarde concrètement comment s'y prendre, c'est pas très compliqué. Par contre, si on va mettre la stratégie derrière la gestion, pour moi, ça, c'est le plus intéressant puisque ça, on, ça va, pour moi, la gestion, c'est que l'outil, le comptable est derrière, la gestion va permettre de jouer avec ces chiffres-là, mais quelle est la stratégie qu'il faut mettre derrière la gestion? Et pour moi, si j'ai une chose à retenir, c'est avoir la bonne stratégie. Et avoir la bonne stratégie, on l'a pas tout de suite, euh, elle se construit. Elle va aussi, euh, elle va s'étudier, elle va se comparer euh, par rapport à d'autres euh, types d'activités. Moi, j'avais beaucoup à regarder tout ce qui était dans l'agroalimentaire, mmh. euh, Carrefour Market, Carrefour City, etc. J'avais regardé une partie de l'aviation avec le low cost également. Donc, c'est aussi intéressant de regarder d'autres domaines d'activité qui ne sont pas le nôtre, euh, et après se faire sa propre stratégie par rapport à son activité et surtout, et là on le voit en lien avec l'actualité euh, Covid euh, par exemple, ben, avec le marché. Parce que le marché, pas... là, ça fait 15 ans. Là, dans le Nord, un de mes collègues me disait « Tiens, ça... il y a combien de structures qui tiennent depuis 15 ans dans le Nord bah, ?» C'est vrai que j'en cite beaucoup qui y sont tombés. Et dedans, bah, s'il y a c'est des bonnes structures. Enfin, des bonnes structures, les gars, c'est leur taf. Mais est-ce que la stratégie va avec, c'est s'adapter et savoir voir loin Donc, c'est ça que je retiendrai sur la gestion. Je parlerai plutôt de stratégie plutôt de quelles sont vraiment les compétences pures de gestion. Dès qu'on a les bons tableurs, les bons outils, les bons leviers, ça devient plus si compliqué que ça. Mm -hmm. et par contre, ça devient plus compliqué, mais il faut les actionner. Et aujourd'hui, dans mon taf, dans mon boulot, quand je vois mes structures, c'est bien ça, c'est d'avoir l'œil, de pouvoir comparer et de dire, hey, t es, t es, sur ça, il faut appuyer sur le levier là, fais attention sur ce facteur là, il y a un souci. Euh, et pas, bien entendu, il y a satisfaction client, hein, mais l'étude des chiffres n'est vraiment pas négligée. Et euh, du coup, il y, a, il y a 15 ans, tes débuts, c'était comment quand tu parlais effectivement de, euh, de de suivi personnalisé Moi, je me souviens que euh, dans les années 2000, euh, quand il fallait vendre, ouais, du du coaching, suivi ou autre, euh, forcément, il il fallait éduquer beaucoup plus le marché. Euh, comment comment tu t'y es pris Comment est-ce que c'était simple euh, Quelles ont été tes difficultés, si tu en as eu Comment ça s'est passé ce pas forcément simple. J'ai eu des difficultés, j'ai eu des réussites et j'ai eu des échecs. Euh, donc, c'était en 2007. Euh, pour répondre à ta question, pas forcément évident parce qu'en fait, si on regarde que l'aspect chiffre, ça a augmenté assez rapidement. Euh, donc, par rapport à la demande, par rapport à où j'étais situé, c'était une bonne chose. Euh, ça, l'étude était bien faite à ce niveau-là. Par contre, concrètement, pour vendre ce suivi, j'avais pas toutes les armes à l'époque j'avais pas toutes les armes de commerciales, j'avais pas, c'était difficile d'expliquer ce que c'était, parce que les personnes ne savaient pas ce que c'était, euh, donc moi j'ai beaucoup joué, en fait. Plus, alors on continue à le faire aujourd'hui, mais plus sur la relation, qu'est-ce que je peux leur apporter en relation et sur du long terme et leur apporter autre chose que le club de sport en tant que tel, qu'est-ce que je peux leur apporter au-delà du club J'étais déjà dans cette démarche-là, plus que de vouloir vraiment expliquer concrètement euh, je vais faire tel type d'abdos, je vais faire tel type de choses. J'expliquais beaucoup les raisons. Euh, J'ai mal au dos, bah la magie du dos, c'est ça, ça, ça et ça. Donc mm -hmm. c'était plutôt l'idée de euh, j'étais déjà dans la démarche qu'est-ce que ça va vous apporter par la suite euh, et mais par contre ce qui a beaucoup beaucoup changé c'était les, les supports de com hein. euh, aujourd'hui on va parler des réseaux à plus de 90% euh, à l'époque j'avais pas de Facebook j'avais rien on avait un vieux site internet euh, fait par mon beau-frère d'ailleurs que je remercie euh, donc on avait tout ce qu'on a aujourd'hui mais à... Vraiment à une échelle plus basse ou pas du tout, on est encore avec du tractage, on n'avait pas eu tous les mêmes euh, les mêmes leviers. Et après cette bouche-oreille qui a fait son euh, qui a fait sa force, hein. vu qu'on était seul sur le marché, euh, ça ça a aidé énormément. Et aujourd'hui dans le fitness, euh, dans le concept, on y reviendra peut-être après si tu veux sur vraiment ce que c'est que Respa, Je peux pas dire que j'ai de concurrents directs. J'ai des concurrents indirects, mais j'ai pas de concurrents directs sur des clubs de sport. Mm -hmm. Donc ça, c'est une des très grosses forces par rapport à mon positionnement. Et tu as commencé tout de suite avec une structure ou tu as commencé par tester, on va dire ce que tu avais dans la tête simplement, je sais pas à domicile ou dans des clubs ou autre. Non ça, ça, non. Ça a été. Pour moi, c'est j'ai toujours vu tout de suite. Euh, je vais pas dire grand parce que je m'attendais certainement pas à discuter aujourd'hui à te dire que j'avais quatre clubs. Ça, c'est j'avais pas ça du tout en tête. Mais par contre, euh, raisonner entreprise toujours. Okay. Euh, toujours, toujours. Après, n'oublie pas, en hein, 2007, le coach à domicile, il n'avait pas énormément. Hein. Euh, mm -hmm. C'était plutôt le fac d'espoir pour se tester ou je vais le mettre à 30 euros au black pour voir un peu si je fais. Donc, ces armes-là, je les ai fait avec mes deux anecdotes que je te disais tout à l'heure avec ma chère maman et, et dans le cadre du tennis. Mm -hmm. Euh, je l'ai pas, je l'ai pas fait en tant que pro directement, ou entrepreneur tout ça, ça, n'était pas, c'était pas si facile que ça. Donc, mmh. j'ai toujours vu l'aspect entreprise en, en premier. J'aime bien voir le, quand je prends un risque, le pire qui peut arriver et le mieux. Alors, le mieux, pour moi, c'était une structure, hein. C'était pas où j'en suis aujourd'hui. J'avais pas pensé à ça, euh, directement. Et euh, raisonner entreprise ce qui est hyper intéressant. Alors, je sais que mes équipes, à chaque fois, me disent avec ah, des process, des fois, Guillaume, t'en fais trop, etc. Mais n'empêche que les process, pour moi, je, je vais pas dire que je jure que par ça mais c'est hyper, hyper important. S'ils sont bien transmis, c'est hyper, hyper important. Ça permet justement d'augmenter cette productivité. Euh, donc, chaque matin, c'est se dire comment je peux faire pour améliorer la qualité des gens. Ça, c'est notre vision, comment je peux faire pour euh, améliorer ce service client. Mais là, ma deuxième question, c'est comment je peux faire pour que mes structures soient le plus rentables. Donc, j'ai toujours ces deux casquettes. Et je veux pas m'arrêter ni à l'une ni à l'autre. C'est Pour moi, c'est complémentaire. Euh, et pour qu'elle soit plus rentable, pour moi, c'est une conséquence. Donc, c'est avant tout comment je fais pour satisfaire mon client et d'avoir un produit et un service qui tient la route, euh, qui soit en ordre, exceptionnel. Moi, j'aime bien le mot coach d'excellence. J'aime bien viser l'excellence. Mmh. Euh, et après, derrière, ça sera les conséquences d'avoir cette comptabilité, etc. OK. Et du coup, comment tu fais pour trouver ton premier local Comment ça se passe <rire> Alors, c'est assez rigolo, ce ne plus du tout les mêmes outils que j'utilise maintenant. Je savais, il y a des choses, je savais même pas que ça existait et j'ai découvert ça progressivement. Hein. Euh, parce qu'aujourd'hui, on utilise des, des logiciels qui nous font ça euh, de manière plus rationnelle. Euh, Là-bas, en fait, c'est très simple. J'habitais dans la euh, métropole lilloise et euh, je connaissais bien certains coins de la métropole à force d'y vivre et on a voilà pas mal de familles donc dans l'étude elle était plutôt terre à terre concrètement d'y aller où est-ce qu'on véhicule etc euh, donc et après bien entendu je vais pas en rendre tous les détails mais tout ce qui est quand même chiffre qu'on avait à la base peut-être pas de manière aussi efficace qu'avant mais quel était l'avenir la, euh, où on allait, euh, allait être etc ma cible type bah quel type de euh, quel type de euh, par rapport à la cible quel type d'environnement il fallait etc donc j'avais un premier local qui était une petite ville par contre il, je le déménagé j'ai déménagé, un, hein, parce que j'étais locataire et mon propriétaire voulait absolument que je fasse certains... Il voulait du parquet, quoi, pour, concrètement, que je ne voulais pas. Euh, mais j'ai déménagé, pas que pour cette raison-là. J'ai déménagé parce que je voulais aussi faire un peu d'immobilier, mais je l'ai déménagé surtout euh, parce qu'en fait, ça évolue en 15 ans. Là où je suis, il y a eu un pont qui s'est mis en place. Tout d'un coup, j'ai eu deux villes qui ne passaient plus du tout devant chez moi. J'ai eu... Un, il y a un énorme centre commercial qui s'est mis un peu plus loin. Donc, ça a transformé complètement les flux. Donc, il faut aussi savoir se remettre en question euh, là-dessus. C'était un bon lieu. Aujourd'hui, euh, c'est même pas un, une seconde zone. Hein. Ouais, OK. Donc, ça, il faut aussi pouvoir se remettre en question là-dessus. Euh, on... Mais ce n'était pas aussi poussé et étudié que ce que je propose maintenant à mes franchisés comme étude de marché et comme études avant de s'implanter. Qu'est-ce qui a changé là, selon toi en, en 15 ans dans le milieu du fitness de manière générale euh, Bonne question. Euh, j'interviens aussi à la fac des sports où j'analyse tous les études de, de marché et c'est, je pense, le cours que je remets au bout du jour le plus souvent depuis que j'interviens. Euh, difficile aussi avec cette crise-là d'y répondre tout de suite moi, ma spécificité, tu l'as compris, c'est que je suis personnalisé, personnel trainer, donc je ne vais pas te parler des cours collectifs, etc. Euh, avant, on pouvait faire un petit peu de tout, euh, n'importe comment, ça c'est clair, que ce soit des coachs sportifs ou que ce soit de se lancer, euh, bah, comme je l'avais fait moi à l'époque, dire sans charte graphique, sans rien du tout. Aujourd'hui, je pense que c'est déjà terminé là-dessus par rapport à la, à la concurrence. Euh, ce que j'observais beaucoup avant, c'est que le middle market était vraiment énorme jusqu'en 2013-2014. Euh, c'était eux les majoritaires on parlait pas encore vraiment du low cost hein basique tout ça pour nous les low cost c'était euh, c'était pico c'était l'orange bleu euh, mm -hmm. donc, euh, donc on avait ce, ce secteur là et euh, et après bah, ce, ce middle market c'est complètement soit soit est mort hein. 2013-2014 je fais souvent la, le, le lien avec les boulangeries où entre guillemets bah, tous ceux-là ils sont partis c'est la place aux franchisés qui aux franchises euh, souvent euh, qui ont charté leur enseigne qui ont eu des, me des meilleures offres pas forcément tarifaires hein, en termes de de services et qui ont apporté quelque chose d'autre au club mmh. donc ça ici ça a beaucoup changé donc moi je le vois après donc il y a 15 ans c'était ça il y a 10 ans pour moi le secteur il s'est un peu plus structuré avec basic fit euh, 19 euros 20, après les low cost euh, qui, les, les low cost euh, basic fit les low price c'est jouer sur les mots mais c'est pas la même chose pour moi qui coûte les orange bleu à 29 avec les cours collectifs le middle market qui existe encore un peu, mais très, très, très pauvre. Nous, on a Domios qui est assez connu ici dans la région, mais à part lui, je peux même plus t'en citer d'autres. Et après, pour moi, et c'est ça l'avenir du fitness, et ça pour moi, depuis cinq ans, ça, ça explose en nombre. C'est toutes les structures, tous les studios qui vont être à moins de 300 mètres carrés. Nous, on fait 200 mètres carrés, on en fait partie. Et là, pour moi, ça, c'est génial parce que c'est que des passionnés et qui vont venir sur une spécialité. Euh, cycling yoga moi suivi personnalisé et, et ça, ça je trouve que c'est vraiment l'avenir du fitness euh, parce que c'est un c'est les passionnés et dès qu'on est passionné ça change tout on est pris en charge comme il faut etc on a, on a le sens du, euh, du client et, et ça pour moi c'est vraiment l'avenir donc euh, il faut tout moi je suis même aménuratif si je regarde le modèle économique de Basic Fit, hein, euh, je ne partage pas à l'intérieur ce qu'il faut faire pour euh, pour les clients mais quand je parle à mes étudiants les étudiants ils ont leur place pour aller là-dedans donc c'est très 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 bien Mmh. Euh, jeune maman qui a pas encore d'enfant d'aller faire le job sur les estrades euh, pour aller faire des cours collectifs à l'orange bleu qui coule c'est très 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 bien ils n'ont pas à venir entre guillemets à correspondre des choses comme ça mais on, ce qui est intéressant c'est qu'on voit que ces que ces clients bah, vont bouger entre ces structures et ils vont arrêter et ils vont revenir et ça ça je trouve ça vraiment vraiment très bien donc ça pour moi euh, répond à ta question c'est un peu cette évolution là et je suis pas devin mais euh, moi, je vois bien, je verrais bien. J'aimerais bien avoir ton avis aussi, ça m'intéresse. Moi, je verrais bien l'avenir sur euh, des grosses structures vu à longueur de temps, ils se rachètent. Hein. Si tu regardes les dix premières structures, elles changent mais énormément, énormément. Euh, donc, on ne peut pas dire que notre activité, notre secteur soit stable. Non, De structure, mais il n'est pas stable du tout. Et quand on regarde les levées de fonds qui sont faites à 1,5 million pour racheter d'autres structures, euh, pour, entre guillemets, en remettre en propre, etc., euh, moi, j'imagine bien des grosses structures qui vont avoir une spécialité low cost, une spécialité euh, plutôt, je sais pas, spéciale femme, une spécialité au bien une spécialité personnalisée. Je serais pas étonné qu'on voit arriver ces choses-là. Comme Club Med a mis ça depuis des années. En Allemagne, il y a des clubs. Euh qu'ils ont des ils ont des sous-marques c'est la, la même on va dire c'est la même entité et comme tu dis il y a, il y a le service euh, enfin il y a des studios spécialisés dans le personal training des studios spécialisés dans, dans tel ou tel type de domaine et je pense très clairement enfin j'ai la même vision par rapport au, au coaching parce que moi aussi je suis dans le on va dire dans le business du coaching ils euh, ont du mal à décoller c'est ça qui est bizarre si tu regardes il y a, le... Leur, leur marque pour le crossfit ne décolle pas complètement. Je regarde, j'étais en lien là, dernièrement, je discutais avec un des responsables de l'Orange Bleu, euh, tu regardes l'Orange Mem à l'ONS, ils étaient 12 structures, ils sont plus que 7, donc euh, ça, ça a aussi du mal à décoller de ce côté-là. Donc euh, il ne faut pas oublier que ces secteurs, on a des spécificités vraiment... Bah, on, voilà, on a des spécificités dans chaque domaine. Et donc ça ne va pas se gérer de la même manière. Ça, c'est une évidence. Après, oui, de toute façon, les... quand tu es un... Une, un gros mastodonte, euh, forcément, tu pas l'agilité que tu as quand tu as une toute petite structure et comme tu dis, quand tu as des, des personnes qui sont vraiment issues du, euh, du secteur. quoi Donc, euh, c'est ça la, la différence et on le voit bien. Hein, moi, je, je je le vois aussi depuis euh, depuis 20 ans en termes de segmentation. Aujourd'hui, le c'est le consommateur entre guillemets qui a pris le pouvoir et qui a le choix aujourd'hui d'aller euh, d'aller là où il a envie et du coup euh, c'est en train de se professionnaliser je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans, dans notre dans notre secteur dans notre industrie mais ça évolue ça évolue c'est clair que ça évolue positivement quoi et mmh. on n'a pas parlé du, du, du de l'arrivée du digital ou, euh, bah, avec ça. ou avec ou sans le, le, la covid on a on a aussi ce, ce levier là qui bah, n'est pas ça. non plus à négliger tu vois, quand tu m'as demandé ça, je t'ai répondu il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Et pour moi, la post-Covid, pour moi, alors, santé, il y en a qui ne jure que par ça. Moi, je pense que ça fait déjà au moins 5, 6 ans qu'on est dedans. Enfin, nous, on est complètement dedans. Euh, il y a les maisons sport-santé, mais moi, je les mets un peu à part du fitness. Euh, je me suis beaucoup intéressé à ça. Pour moi, c'est pas forcément en lien. C'est plus santé-santé. Même s'il y a sa place à, à, jouer, il y a des choses à faire dedans. Le digital, pareil, je le mets pas à nouveau. C'est clair que tous les clubs n'y sont pas. Nous, ça fait déjà 6, 7 ans qu'on est dedans. Et on, on continue à s'améliorer dedans et on voit qu'il y a une demande. Pour moi, c'est pas une demande qui est que dans ce domaine-là, même si ça, on peut le faire, hein, coach digital à 100%. Nous, on n'utilise pas de cette manière-là, mais ça nous permet quand même de mieux fidéliser nos clients, leur proposer d'autres choses en plus, augmenter cette valeur perçue et nous, coach, de les suivre aussi différemment. Mm -hmm. Donc, pour moi, ce sera l'aspect ça et le dernier, c'est pourquoi pas le gaming. On est tous des grands enfants. Euh, mais voir gaming, il y a tellement de choses. On peut parler plutôt des, euh, de l'industrie du fitness et des machines en tant que telles. C'est souvent ça qu'on a en tête avec les, avec les mirrors, avec les, les gros euh, Google, Apple qui arrivent. Mais on peut aussi le voir concrètement dans nos clubs, euh, des échelons nettement plus petits, euh, comme des challenges ou des choses comme ça. Ouais. Je sais pas si tu t'intéresses un petit peu à, à tout ce qui est blockchain, web 3, euh, crypto et tout. Et euh, ils il sortent des choses là sur, dans le domaine du sport, du fitness et tout. Euh, C'est assez, euh... Enfin, on est très, très, du coup, très, très, très en avance sur ce côté-là. Mais voilà, il faut savoir qu'à un moment donné, ça va, ça va forcément aussi arriver, quoi. Oui ça, va impacter, oui, ça va impacter toutes les industries. Donc, euh, donc c'est intéressant aussi de voilà de voir un peu le futur, de regarder un peu ce qui peut se passer dans le dans le futur. Quoi. Ouais, je négligerai pas les autres industries. Hein. Je pense qu'il faut surtout pas le négliger. L'avenir, ça va être difficile de savoir être demain vraiment à ce niveau-là. Les prix vont baisser dans ce qu'ils proposent. Ça va améliorer la qualité. Ça, c'est quasiment certain. Euh, après, j'attends beaucoup de voir un peu les Apple, Google, ce qu'ils vont nous sortir. Euh, et après, je regarde aussi tout ce qui va être plutôt euh, Adidas, euh, ces choses-là. Euh, ça va être hyper intéressant de voir plusieurs marchés qui vont euh, se partager certaines, euh, certains outils. Quand tu vois que oui, Google, Apple mettent des millions, si ce n'est des milliards dans l'enjeu le, dans le, dans de la santé, quand tu vois euh, comment euh, Under Armour qui a racheté euh, l'application euh, MyFitnessPal, enfin bref, de toute façon, on sait très bien que l'industrie, on va dire, de la santé de manière générale, ça pèse des, des milliards, quoi. Et si ces gros euh, sont s'intéressent à ce marché-là, c'est que voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose à faire, quoi. Je pense que tu vois, nous, à ne correspond pas. Notre vision est assez claire là-dessus. On est prêt à évoluer et faire bouger en fonction du marché. Mais une fois, j'avais fait une réunion. C'est quoi Il y a déjà, c'était en plein Covid. J'avais, je ne sais plus quand j'avais intitulé ça, mais globalement, la mort des salles de sport pas n'existera plus. Il euh, n'y a plus de demande. On peut faire tout en digital ou entre guillemets, on peut tout faire. Euh, euh, donc, je fais exprès d'un peu d'interpeller les équipes là-dessus. Mais par contre, la réponse, tu te doutes bien que j'y crois à mes structures. Mais le nerf derrière, pourquoi j'y crois Parce que je pense que si tu regardes dans l'histoire, la relation a toujours fait la différence. Et je suis certain, je suis convaincu que, que quel que soit ce qu'on va euh, trouver comme super technologie, etc., ce sera la relation où les gens vont, vont miser dessus et vont on va pouvoir les fidéliser et avoir du résultat. Par oui. contre, je pense que maintenant, les coachs, avec cette relation, on doit aller au-delà de ça. Oui, ben moi, c'est ce que je dis à mon équipe et ce que je partage aussi avec les coachs que j'ai en, en formation ou autre, c'est qu'aujourd'hui, on, on ne vend pas euh, on ne vend pas des pompes, des squats, des tractions et des burpees. Quoi. C'est plus ça notre. Je, je, je leur dis que à l'époque c'était beaucoup plus simple. J'ai vendu beaucoup de séances et d'accompagnement en vendant que ça. Mais aujourd'hui, voilà, comme tu dis, le, le marché a, a énormément évolué. Il y a de plus en plus de concurrence et, et ça ne suffit plus aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut pas négliger du tout, nous on, a, on avait capté ça il y a à peu près une, une dizaine d'années, pourtant on était pitoyable euh, les, les cinq premières années d'ouverture, et on a capté il y a à peu près dix ans, et là on continue à se renforcer, euh, c'est vraiment euh, l'aspect chart graphique, l'aspect euh, à l'intérieur du club à l'intérieur du club, il faut il faut les emmener, il faut vivre une émotion, ça je t'apprends rien, mais une émotion, c'est par les cinq sens. Et cette chose-là, euh, là tu vois, je viens de faire une énorme construction, euh, on a fait ça avec Archie sur mesure, etc. Euh, c'est fini là depuis six mois. On voit vraiment une différence à tout niveau. Et ça, ça va même des fois sur nos comportements, nous de coach, ou les mots qu'on emploie, uniquement parce qu'on a construit un univers où on rentre dans voilà, on rentre dans une histoire et on voit que les comportements les nôtres et ceux des coachs changent et donc ça l'aspect l'esthétique n'est pas négligé l'aspect euh, écolo bio euh, tu vois tri sélectif etc n'est pas né à négliger. et je pense que ça c'est vraiment une euh, on dit bah fais ça ce sera du plus etc c'est pas du plus enfin pour moi c'est pas du plus hein. en ensuite personnalisé ça doit être euh, ça, ça doit être la base c'est si on... quoi, du coup, euh, Correspa Est-ce que tu peux nous rentre, rentrer dans, dans les détails pour, euh, oui, bah, pour les vrai, personnes qui seraient, qui seraient intéressées <rire> Alors, Correspa, c'est des clubs de sport, des petits clubs de sport, c'est 200 mètres carrés, entre 180 ouais. et 200. En dessous de 180, ça sert à rien, il n'y a pas la place pour guillemets euh, les machines qu'il faut, et ça rentre pas pour tout ce qui est au niveau euh, sécurité. Et plus de 200, ça sert à rien non plus, puisqu'après, on ne va pas être rentable au mètre carré. Tu vois, c'est vachement étudié. Euh, la, euh, le nombre de mètres carrés. Donc, business model entre 180 et 200 mètres carrés. Tu okay, retiens 200. Et, euh, et 200, c'est hyper intéressant parce que 200, tu peux te dire que 200, c'est ça correspond à 250 clients mensuels actifs. Okay. Ça, c'est quand on est rempli. Donc, tu vois, par rapport à des énormes structures, il y avait un orange qui était à côté de chez moi et il y en a qui passe à côté en disant « Mais il n'y a personne chez vous, ça ne marche pas. » Tu sais, quand on est 10 chez nous, c'est juste énorme. Donc, c'est ça aussi qu'il faut qu'il faut remettre dedans. C'est 200 mètres carrés, ne correspond, pas Et on est bien sûr spécialement personnalisé. Et tu vas me dire, c'est quoi du personnalisé pour nous Alors, personnalisé pour nous, c'est que dans cet espace là de 200 mètres carrés, il y a un espace de 20 mètres carrés où tu as un coach qui est là. Et à longueur de temps, il accueille son client. Donc, le client, lui, il vient dix minutes, un quart d'heure pour s'échauffer, après il y a aussi des, un parc entre guillemets, machine avec toutes les machines que tu peux, que tu peux connaître. Donc, il vient s'échauffer dix minutes, un quart d'heure, pas de trop parce qu'après, il est bien claqué, mais suffisamment pour être échauffé. Il est une demi-heure avec son coach et là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va répondre sur un corps qui est déjà échauffé uniquement à son besoin. Et là, on va être nettement plus sur tout ce qui est travail fonctionnel, petit matériel. Ça ne sert à rien de le mettre sur un tapis roulant et de rester à côté. Donc okay. là, ça, c'est vraiment la grosse, grosse plus-value. Et après, quand cette demi-heure est terminée, on va le guider, ce que l'on se disait tout à l'heure, quand il digital avec une application. On va lui donner, en fait, à chaque fois qu'il vient, deux choses. On va lui, dire, bien sûr, faire un débrief sur ce qui a été fait et sur les, la programmation à venir. Et on va lui donner ce qu'il faut faire quand il revient par lui-même. Nous, les clients, quel que soit leur forfait, ils peuvent revenir quand ils veulent, autant de temps qu'ils veulent. Et après, ils prennent un nombre de suivis par mois, une fois, deux fois, une fois par semaine, deux fois par semaine, ça, ça c'est à la carte et on peut bouger. Donc, euh, c'est donc vraiment dans les services que reste C'est du super personnalisé en rendez-vous. Le super personnalisé, il peut être en solo. Ça reste une majorité. Et ça, euh, ça peut être la grand-mère qui vient chercher la sécurité. Ça peut être l'idée euh, jouer seul. Ça va être aussi euh, l'emploi du temps où les personnes, c'est plus difficile à vivre ensemble. Ça va être en solo. Ça va être en duo. En duo euh, euh, frères et sœurs de maman oui, de femme. pote mm -hmm. et après on, on, on ouvre aussi les duos où les on n'impose personne à quelqu'un par contre on pose la question tout le temps est-ce que ça t'intéresse si je trouve quelqu'un qui est à peu près du même niveau que toi et dans la relation où je le sens bien avec toi est-ce que ça t'intéresse de le faire à deux pour booster il y en a qui nous disent non donc on reste en solo il y en a qui nous disent oui parce que c'est ça entre guillemets aussi qui va les, les fidéliser et qui va les amener à être en relation avec d'autres personnes donc ça on le pousse aussi donc tu vois là, je te parle de forfait mais je te parle surtout d'humain derrière et après on a nos, nos small groupes et on fait des small groups de quatre personnes maxi et là on va plus toucher des personnes en circuit training qui vont pousser un peu plus Ouais, Donc, ça reste, ça reste à... quand même ultra personnalisé à 4. Ah oui, oui, ah oui. oui. Mm -hmm. Donc, super personnalisé, ça c'est ce que je viens de te définir. Après, autonomie, Alors, autonomie, je le mets entre guillemets, puisqu'encore une fois, tu as toujours cette application avec exactement la séance qu'il faut faire, tu as toujours le message du coach, tu sais exactement quelle répétition, quel enfin, tu, tu, tu as tout. Tu as toute cette relation qui est là, avec des challenges, etc. Donc, euh, la personne revient par elle-même, le coach est là s'il a le moins de soucis. mais honnêtement, il euh, n'y a pas de soucis. Euh, pour savoir... Techniquement, il est là plutôt, justement, encore une fois, pour mettre cette relation en place. Et il euh, vient et, et quand il veut autant de fois qu'il veut. Pour donner un ordre d'idée, chez nous, ils viennent 2,2 fois par semaine. Donc, euh, tu avais des études qui étaient marquées si c'est en dessous d'1,7, bah, tu n'as pas de résultat, tu viens pas, tu arrêtes, tu dormant, etc. Dès que tu es au-dessus de 2, bah, tu performes, tu as du résultat, tu es fidèle, tu viens. Mais on est vraiment dans cette optique-là. Et okay. après, correspond, on a deux services qui sont complémentaires. Donc, tu l'as entendu, notre positionnement, c'est de personnalisé notre premier service. Le deuxième, c'est l'autonomie, qui complète complètement. Et après, deux services complémentaires, on a le matin de massage c'est HHP, c'est un matelas, t'es tout habillé, ça vient avec des infrarouges pour chauffer, dilater le muscle, et ça vient sur des oscillations, donc ça vient faire des huit qui montent et qui descendent, et là, t'as une vingtaine de programmes, donc ça joue sur le drainage, ça joue sur la circulation sanguine, ça joue sur la détente, euh, alors on joue aussi pour fidéliser les personnes, t'as aussi beaucoup de personnes qui disent, ah bah, je viens de la part de mon médecin, mais moi le fitness ou moi le sport euh, difficile, eh ben, t'inquiète pas, regarde, t'as le, le massage qui est juste après, nous pour 15 euros par mois, euh, tu peux venir autant de fois que tu veux sur le matin de massage entre guillemets c'est aussi la série sur le gâteau pour dire t'as fait ta séance allez viens euh, complète dessus mm -hmm. okay. euh, donc, euh, donc ça c'est pas notre, notre cœur de métier principalement mais c'est vraiment à mon sens aussi indispensable parce qu'on touche tout le monde on joue aussi sur la motivation et le dernier, c'est le suivi alimentaire. Et le suivi alimentaire, on a 14 étapes très détaillées qu'on choisit et qu'on conseille aux clients. Donc, c'est pas à prendre dans l'ordre. Hein. On, on va prendre chaque étape, les étapes qui, qui, qui correspondent au mieux, la quantité, la qualité, euh, la micronutrition. Ça va dépendre des, vraiment ce que la personne a besoin. Si ça dépasse nos compétences de coach, on travaille avec les professionnels de la santé. Souvent, quand il y a une pathologie. Mm -hmm. Et derrière, on a également cette, cette application qui nous aide avec des semédiers, avec les conseils qui vont avec, etc. Les, des recettes des recettes faites par le coach, etc. Donc là, un petit peu les quatre services, mais c'est avant tout du suivi personnalisé. Et c'est pour ça que les personnes viennent, c'est ça, quand je dis, que je pas de concurrents direct, mes concurrents, ça va être plutôt des coachs à domicile. Mm -hmm. Concurrents, euh, on parle de coaching dans les grandes salles, mais j'y crois personnellement nettement moins par rapport à ce qu'on fait. Mais tu vois, par rapport à l'aspect professionnalisation, et entreprise et club de sport, on n'a pas de concurrents direct. Comment aujourd'hui tu fais pour toucher du coup cette cible qui a envie de de, 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 de suivi personnalisé justement Alors, ben, je ne t'apprends rien qu'on a bien sûr un plan marketing. Euh, sur le plan marketing, on va toucher de manière différente et, euh, et avec des canaux différents. Euh, je ne t'apprends rien que les réseaux sociaux sont devenus euh, numéro un, euh, Facebook, Instagram principalement. Après, moi, j'aime bien demander à mes managers de club d'être aussi présents par exemple sur LinkedIn par rapport à l'aspect professionnel des choses. Euh, mm -hmm. J'aime bien l'aspect pro des choses d'être vu également dans cette dans cette euh, démarche là. Bah, tu vois, tu ne connaissais pas, euh, on se connaissait pas réellement là depuis une heure qu'on discute. Je ne sais pas combien de temps. Euh, bah, quelle est ton ap... voilà quelle est ton acteur, ta relation là que as actuellement quand tu vois Guillaume, quand tu vois Corentin pas. quest ce que tu penses de la structure L'aspect pro nous nous intéresse énormément. On vise oui. l'excellence et donc communiquer là-dessus. Tu vois quand je parle quand tu me demandes quel type de communication, l'image de marque pour moi est hyper importante hyper importante euh, plus que quel, cano, quel canal utiliser etc euh, après bien sûr on a tout ce, notre site internet sur notre site internet on a des articles as un article qui sort tous les, euh, tous les toutes les donc semaines alors, donc, le référencement euh, référencement Google SEO celui là mmh. ouais, et euh, après tu vas bien euh, moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup aussi instruire il y a, il y a beaucoup qui vont être sur diversifier euh, apporter de la, ouais merci voilà c'est ça pourquoi pas je néglige pas mais j'aime bien aussi instruire. Et donc, euh, tu vois là, il y avait tout un, on a fait tout un article qui est celui de ce matin. C'était sur le tabac. Donc, tu vois, il y a des choses aussi qui sont dans cette démarche là. Et parce que cette cible là, c'est aussi ça qu'elle vient chercher. Mmh. Donc là, un petit peu. Et après, tu as tous les moyens de communication plus classiques. Hein, bah, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à communiquer dedans, euh, ça, on va toucher d'autres types de types de sources. On a fait euh, Weo à la télé il n'y a pas si longtemps que ça. On, était, euh, on, a, on a fait deux télés là, les six derniers mois, j'étais surpris. On a fait un peu de radio, mais après, bien entendu, c'est bouche-oreille. Hein. Là, je te parle de communication externe, mais je base pour moi plus de 70 sur la communication interne et communication interne dit management. Et ça, t'as rien. Il euh, ne faut pas oublier que c'est les coachs dans les salles et qui, euh, qui animent, qui sont moteurs. Et comment je vous favorisez que... du coup, le comment toi tu favorises justement ce, ce bouche à oreille positif, ces recommandations, ce parrainage Est-ce que tu as mis en place des, des, des choses Et On a beaucoup, beaucoup de leviers à ce niveau-là. Il faudrait, il faudrait que je te repasse toute la liste si tu veux, mais on a beaucoup de leviers. Avant-hier, avant-hier je rentrais et là, ce mois-ci, il était plus axé sur tout ce qui était avis Google, etc. Il s'est mis juste à un simple panneau bien charté, etc. Laissez votre avis. Donc, il avait un support ensuite personnalisé et il jouait sur la satisfaction client. Tiens, qu est -ce que, quel avis tu as Est-ce que tu veux en parler Donc, voilà, il va pousser, par exemple, sur, un, sur cette petite méthode-là, toute bête. Hein, cette relation, hein. le mois dernier, on travaillait sur, c'était sur le parrainage. Sur le parrainage, on était un peu sur le même principe. Alors, tu peux mettre des petites offres qui vont avec, mais on était un challenge et le challenge, comme par hasard, il fallait le faire à deux. Donc, mm -hmm. on utilise toujours notre activité avec un support. L'activité, parce que c'est vraiment pour ça que les gens viennent, donc c'est comme ça que tu vas leur parler. Et avec un support, parce que ça, ça aide concrètement le manager. Et le support, chez moi, je suis quelqu'un qui aime bien les choses carrées et tout doit être chiffré. Mmh. Donc, à combien de personnes m'ont demandé, quel, quel résultat, etc. Donc là, je t'ai sorti deux, deux idées euh, qu'on met en place de cette manière. -là. Excellent. Et euh, en termes de business model, sur un business model du coup de 200 mètres carrés, combien de coachs tu recommandes Alors, on a, euh, je vais un peu modifier ta question. On a quatre business models. Les deux premiers correspondent à des coachs sportifs qui sont diplômés, et les deux autres sont pour les personnes qui ne sont pas diplômées. Okay. Donc, si tu es diplômé, tu as deux choix, tu peux être, euh, tu vois, les franchisés à Seclin et à, et à Marc sont de, ont fait ce choix-là, ils se sont associés avec deux coachs franchisés. Donc, dans ces cas-là, tu as zéro salarié. Okay. Euh, là, il y a une des structures, par contre, qui a fait appel à un, un autre coach qui vient à filer un coup de main de temps en temps, parce que voilà, pour une question de disponibilité, mais normalement, c'est deux. Tu peux te dire deux par salle on ouvre entre 8h30 matin et 8h30 le soir, samedi, 9h, midi, 14h, 16h30 et dimanche matin. Il y a 72 heures d'ouverture, globalement deux temps plein, ça fait deux personnes. Okay. Donc, tu vois, le premier business plan, c'était deux franchisés. Si tu regardes la rentabilité avec, c'est ce qu'il y a de plus rentable ça va être des structures où ces personnes-là vont, une fois que tu dépasses les cinq ans parce que les machines sont amorties au bout de cinq ans, quand tu as un chiffre d'affaires qui est au top, c'est-à-dire que nous, 200 m2, 200 000 euros, tu peux avoir ça à peu près en tête, c'est des, des, des personnes qui vont gagner entre 3 000 et 4 000. Mm -hmm. et le deuxième business, c'est quand tu es salarié, quand tu es toi franchisé et tu fais appel à un salarié. Alors moi, j'étais comme ça en fait, dans mes structures quand j'étais encore dans les clubs. Je suis plus du tout dans les clubs maintenant, mais quand j'étais dans les clubs, c'était ça. Euh, J'avais fait le choix de travailler un peu plus qu'à 30-35 heures. Je faisais une quarantaine d'heures, 45, un truc comme ça, et un salarié à côté. Et moi, tu vois, je finissais, j'étais à 5000 cinq. Mmh. Et après, tu as les deux autres modèles. Alors ça, c'est plus difficile à être plus clair avec toi sur les chiffres, puisque ça va franchement dépendre. Tu en as un qui est pas diplômé, mais qui peut avoir certaines présences sans prendre en charge les gens. Et petit à petit, quand il y a le monde de personnes, il part. Et après, mmh. tu as purement celui qui est là en prenant deux salariés. Et ça, en fait, c'est modèles économiques qui sont intéressants et rentables au bout de trois à 5 ans, parce que tu doutes bien que la masse salariale de la première année, elle est pour moi. Donc là, un petit peu les, la rentabilité. Pour donner un autre idée, là, je vais te parler plutôt de mes structures à moi. On est sur des structures avec des croissances à deux chiffres. Donc, ça, euh, et là, en plein Covid l'année dernière, on, euh, c'est du 13% de rentabilité et 11%. Donc, on est, on est rentable, si tu regardes, toi, je te donnais les chiffres. Alors, nous, on n'a rien à cacher, tu vois, on est assez direct. <rire> on y va, et après, ça plaît, ça plaît pas, on avance. Donc, ça, c'est sur l'aspect financier et sur la rentabilité, on est, on est sur du deux chiffres. Donc, c'est euh... des structures, c'est pas des arranges chiffres d'affaires, hein, que je t'ai annoncé, mais moins risqué et intéressant euh, vite rentables, entre guillemets. Non mais de toute façon c'est toujours ça c'est le, le chiffre d'affaires en, en fait importe peu parce que tu peux faire un million de chiffre d'affaires euh, si tu as un million de dépenses à l'année de charges moi euh, bah, c'est le business model il est pas génial donc en fait en soi oui je, je comprends tout à fait ce que tu ce que tu dis et, et du coup comment comment ça s'est passé pour vous le, la, la covid les confinements vous avez plus quand c'est en... plus facile d'en parler maintenant avec euh, c'est pas la fin mais bon on est quand même revenu sur euh, à une vie euh à mon sens, quasi normal. Euh, donc, mes propos-là, je les aurais pas eu il y a six mois. Il y a six mois, j'avais fait, euh, pareil, une interview, là, sur, également sur YouTube, où, euh, comment c'était la sortie de crise, comment se relever après la crise, etc. Euh, donc, aujourd'hui, honnêtement, je, on, on, on en a bavé aussi. Hein. On s'est tous posé la question qu'est-ce qu'on fait quand on a dit on doit, on doit fermer, etc. On en a bavé surtout sur l'aspect agilité même si on est en une entreprise agile mais qu'on peut le faire entre l'agilité prendre la décision et le faire passer en termes de management cette partie là n'est pas évidente euh, n'était pas évidente parce qu'entre guillemets on nous donne des annonces sans savoir ce si qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire
1: il ouais, faut toujours
0: anticiper. un peu le flou artistique ouais ouais et ça ça, je veux bien faire probabilité mais à un moment, tu dois quand même être rationnel et ça ne sert à rien de devancer en disant C'est ça et tu, tu auras… Donc, cette partie-là, elle n'a vraiment pas été évidente, mais elle a pas été évidente sur plus d'un an. Ça a duré euh, euh, encore fermé, ouvert, fermé. Donc, c'est plutôt en termes de management. Après, on s'est posé des questions sur l'aspect financier, sur l'aspect financier avec du recul. Honnêtement, moi, je suis très heureux d'être en France. On peut critiquer beaucoup de choses avec les impôts, tout ce que tu veux, les charges, etc. Euh, là, avec les aides qu'on a eues, il fallait trouver les bonnes aides et les bons leviers pour faire au bon moment. Euh, on n'a pas perdu énormément. Hein. Euh, nous, on a fait le choix dès le début de continuer à prélever. Alors, on n'a pas fait le choix de continuer à prélever tout de suite. On a fait surtout le choix de dire on continue notre activité. Donc, comme on a fait le choix de dire on continue notre activité, et moi, j'allais nettement au-dessus de ça, dis, on continue, mais c'est surtout ce qu'on m'a proposé encore plus. Donc, je ne me suis même pas posé la question après, est-ce qu'on lève ou est-ce qu'on ne prélève pas Parce que, de on continue. Tous nos suivis en présentiel, tous, ont tous été digitalisés.
1: Tous. Donc, mmh. à partir
0: de là, tu es inscrit, quel que soit ton forfait, quand tu as ton rendez-vous, tu peux l'avoir, alors peut-être pas les deux, les deux, trois premiers mois au tout début, hein, parce que ça, on a ouais, Le premier etc. Ou un vrai. mois, je ne sais plus, exactement, Mais tout a été digitalisé. Et après, on a proposé une semaine d'aventure. C'est-à-dire que dans la semaine d'aventure, tous les jours... T'avais soit un live, soit un challenge. On avait fait quelque chose sur une recette nutrition à faire en direct. Euh, on faisait intervenir, on interviewait des pros dans certains domaines. Tous les jours, tu quelque chose. Donc, bizarrement, il y en a même qui ont, qui ont trouvé, bah, « Attends, c'est même plus que d'habitude et c'est différent ». Donc ça ça, ça, ça ça, a beaucoup aidé euh, dedans. Après, il ne faut pas négliger que vu la relation qu'on a avec nos clients, bah, tu as une relation qui est proche et donc ça a aidé énormément dans le suivi, dans aussi de la patience qu'il fallait faire euh, à mettre en place, comme on est passé via Zoom, euh, comment mettre en place, etc. C'est sûr, il prendre patience, on est rentré dans le quotidien des, des gens. Hein. Mais mm -hmm. là, je dis merci aux clients et je dis merci aussi à tous les coachs qui étaient sur place parce que c'est bien entendu eux qui ont, qui ont aussi dû s'adapter et mettre en place ces choses-là et se transformer.
1: Qu'est-ce qu qui,
0: qu qui est devenu un standard, du coup Est-ce que par rapport à ce que vous avez pu faire en, pendant le confinement, est-ce que, du coup, maintenant, c'est devenu un standard dans votre service, tout ce que vous avez pu utiliser dans le... Dans Alors, il y a des choses euh... qui sont devenues des standards. Il euh, y a des choses qu'on a fait le choix complètement d'évoluer. Alors, les standards, c'est simple, euh, c'est la visio. Aujourd'hui, on on a des clubs, ce qu'on vend aussi maintenant en visio, ce qu'on ne faisait pas. Et aujourd'hui, on vend en visio. Donc euh, là, je suis passé avant-hier, là, dans un des clubs, c'était une nana qui est sur Strasbourg. Et nous, on coche sur l'île et elle a un rendez-vous par semaine. La question ne se pose même pas. Euh, tu vois, ce qui est devenu un standard, c'est euh, Allô, bah, écoute, je ne peux pas venir, j'ai mon enfant qui est malade. La question ne se pose pas. C'est euh, OK, bah, tu vas même le faire avec ton enfant. Euh, on garde la même heure même lieu, sauf que c'est en visio. Et ce qui est génial, c'est que nous, c'est devenu un standard. Mais pour le client. Entre guillemets, c'est limite de ce qu'il attend. Mm. Donc ça, c'est les vacances, là, on a eu euh, les dernières vacances. Euh, beaucoup de personnes, on a une clientèle qui part souvent en vacances. D'habitude, soit ils remettent, soit ils arrêtent à ce moment-là. Ben, ils continuent. Donc ça, c'est devenu un standard. Euh, même si on prévisit, bien sûr, le présentiel. Hein. Ça, ça reste l'humain. Euh, et après, ce qui est devenu en développement, quelque chose qu'on faisait, qu'on a fait encore plus, et que là, on est en train d'appuyer dessus, c'est le digital. On avait déjà depuis six sept ans tout un outil avec des vidéos à la demande, des challenges, un suivi, une programmation. On a créé notre application en, en propre et là, on continue à, à se développer également là-dedans pour professionnaliser encore plus ça, pour servir le client et également servir le coach. Ok. Donc là un petit peu euh, cette crise ce qu'elle a ce, ce qu'elle apporte et c'est ce qu'elle a apporté après il faut pas négliger que ça a changé également les relations il euh, y a quatre clubs hein, donc euh, entre les franchisés également on a tu vois la formation à distance c'était des choses on va ça peut rechigner de temps en temps ben là pas du tout c'est devenu une logique mm -hmm. et, tu et as pas besoin de faire remplacer quelqu'un dans ton club on prend une demi-heure ou une heure très précise à, à ce moment-là c'est devenu une logique donc euh, donc ça ça c'est aussi intéressant et après, si tu regardes sur les aspects financiers, ce qu'on a beaucoup euh, étudié, il y a pas mal qui parlent de 25% de dépôt de bilan dans notre activité. À mon avis, c'est euh, il y en a quand même pas mal qui arrivent aussi à côté, hein, le début. Et tu vois les banques qui sont plus sensibles hein, pour, 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 aller, pour aller prêter. Nous, notre activité, moi, je suis très, très surpris. Je pensais qu'on allait mettre à peu près un an. Pour donner un ordre d'idée, on avait perdu, on est descendu jusqu'à 30% de nos clients en pourcentage. Et le jour où on a dit, on peut réouvrir on a regagné du jour au lendemain 15% de ces 30%. Vous nous avaient dit, dès que vous êtes ouverts, on... donc tu vois, on, a... on était à 85% de personnes qui sont restées. Et ces 15%, moi, je pensais qu'on allait mettre au moins un an pour progressivement récupérer, trouver des nouveaux, eux les retrouver. Et là, moi, c je suis assez surpris, mais vraiment bien. Depuis décembre, enfin, on a mis trois mois globalement, en un trimestre, on a retrouvé. Donc là, dans mes quatre clubs, on a deux autres clubs qui sont revenus sur les chiffres de 2019, et moi, mes deux autres clubs les ont même dépassés. Okay. C'est quelque chose que je, je ne pensais pas. Et les ont dépassés, pourquoi Parce qu'on a toujours cette relation avec les clients qui sont revenus, etc. Mais c'est surtout que tu vois que cette clientèle-là, un, ce type de population à épargner, ils sont moins impactés même par l'inflation, etc. aujourd'hui de la crise. Mais c'est surtout que tu vois qu'ils sont en demande. Ils sont en demande de bien-être, de mieux-être. Euh, je suis sûr que tu as des connaissances qui sont partis déménager dans le sud, à prendre le soleil, à améliorer leur qualité de vie. Et bien, mm -hmm. nous, on en fait complètement partie. Et ça, j'en suis persuadé. Et puis, ils nous ont découvert aussi grâce à la… Ils nous ont découvert que, revient dans le confinement, les, les six premiers mois, tu avais de la visio du fitness partout. Tout le monde voulait courir à l'extérieur. Mm -hmm. On a vu tout et n'importe quoi. Mais n'empêche que pendant deux ans, eh ben on a montré ce qu'on faisait, nous, à pas. Ben quand ça réouvre, quand tu as eu la chance de communiquer pendant un deux ans, plus que d'habitude sur les réseaux. Oui. Ça, c'est un levier qui n'est pas négligé non plus. Et quels sont vos, vos axes de développement là, dans les mois et années à venir, du coup? Alors, euh, je peux parler d'axe de développement concept, et je peux parler axe de développement par rapport au nombre de structures. Si on parle concept, ça va vraiment être le digital. On ne parle pas du tout de rien, mais là. Euh, Allez, je vais te le dire, mais fin juin, il y a une grosse surprise qu'on va annoncer à nos clients, quoi. Il y a, avec vraiment une mise à jour énorme. Et, euh, on, Alors, on je, pas, vraiment... je pense que, euh, quand on, quand je publierai, de toute façon, il sera, ce sera après juin, donc l'annonce, elle aura été faite, je pense. Voilà. c'est, euh, on sait déjà ce qu'on fait, mais on va encore professionnaliser là-dedans, on va offrir, et je fais exprès de pas tout dire tout de suite, parce que ceux qui écoutent, j'ai pas envie qu'il ait un peu sous forme de teasing, mais il y aura des nouveautés. Il y a mm -hmm. des nouveautés plus interactives, etc., qui donnent envie par soi-même pour le faire chez soi, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect digital. Okay. Parce qu'en fait, on a passé aussi tout ce temps du Covid à vraiment augmenter tout, tout, je veux dire, cette, tout notre concept. On l'a ajusté, on l'a amélioré. Donc là, on sort de cette phase-là qui est terminée depuis déjà 3-4 mois. Mm -hmm. Et je pense que c'était une bonne, bonne chose de le faire. Et on s'est remis en question bien avant, pas maintenant. Donc, bien sûr, le concept va évoluer, et notamment, encore une fois, le digital. Mais autrement, là, on tient sacrément la route à, à ce niveau-là. Euh, les dernières évolutions qu'on a eues il n'y a même pas trois mois, c'était euh, tout ce qui va être au niveau des… Euh, bah, J'en parlais tout à l'heure, tout ce qui va plutôt être écolo, tri-sélectif. Euh, à l'intérieur, on a encore aménagé encore plus l'identité visuelle, etc. Donc, euh, je pense qu'on est vraiment à un niveau bien élevé, je, je me permets de le dire et je le crois, par rapport au concept. Donc, ça ça continue, mais surtout le digital. Par contre, la grosse question qui se pose, et ça, c'est hyper… J'aimerais bien aussi avoir ton avis là-dessus. C'est plutôt sur la euh, sur la franchise en tant que telle, sur le développement. Si tu regardes euh, notre activité dans les chiffres moi que j'ai, euh, par exemple, si tu regardes les coachs indépendants qu'il y a eu en France, on était 18 19 000. Euh, Aujourd'hui, c'est hyper inquiétant à ce niveau-là. Hein. Tu as divisé par deux le nombre. Moi, je donne des cours à la fac des sports depuis un peu plus de 10 ans dans plein de formations différentes. Euh, ils ont divisé par deux les gens qui sont sur le banc de la fac. Donc aujourd'hui, il n'y a plus personne en quantité. Alors ce qui est bien, c'est qu'il reste les bons. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais t'as pas, t'as plus grand monde à ce niveau-là. Donc ça, 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 ça. Bon, après il y a eu une épuration dans le sens où, comme tu dis, euh, ceux qui étaient euh, qui faisaient du blague des choses comme ça et tout, bah ils ont été euh, forcément, ils ont eu aucune aide. Enfin il y a eu euh, voilà, il y a eu entre guillemets une sorte de purge là. Oui. Euh, et, 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 et comme tu dis, oui, les, les bons ou en tout cas les passionnés, ceux qui, euh, ceux qui adorent leur métier et tout, ben bah voilà ils sont ils sont restés. Euh, il y en a beaucoup qui sont fragilisés quand même euh, parce que bah on en parlait juste avant, c'est 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 bien d'être un bon technicien, un bon coach, mais après voilà si, si on ne se forme pas sur la casquette euh, euh, gestion, marketing, euh, vente, business et tout, ça devient compliqué. Et il faut pas se le cacher aujourd'hui, euh, bah, le fait d'avoir euh, d'avoir, de prendre une structure comme la tienne, d'avoir une franchise, d'avoir une équipe, c'est d'être entouré et puis d'avoir, entre guillemets, des process. Parce que, moi aussi, le fait d'avoir des process, c'est quand même, ça ne t'oblige pas à avoir du succès, mais ça T'aides et ça te fait gagner des années euh, sur ce que toi t'aurais pu créer seul quoi. Et je vois encore beaucoup, enfin la plupart, la grande majorité même, euh, veulent tout tout faire tout seul quoi. Parce que euh, bah, en fait on se dit ouais mais si je si je prends une franchise ou si euh, si quelqu'un m'aide etc, euh, bah, ça va pas être moi, ça va pas correspondre à à ce que je veux vraiment. Et moi ouais, il y a des personnes ça fait euh, depuis que je fais du, du conseil un peu en business, ça fait euh, bah, il y a des fois, ça fait huit ans, je, je, les mecs, ils me rappellent et j'ai l'impression que j'aurais repris le, le système huit ans avant, mais je me dis, mais t'as pas bougé en fait, T'es resté sur le même chiffre d'affaires, tu galères toujours, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, Et je pense que c'est un peu ça, il euh, faut bah, défricher tout devenu, ça. Euh, le marché est devenu tellement euh, concurrentiel et, de, et les clients demandent tellement un niveau d'exigence et de professionnalisme qu'il faut tous ces outils-là. Euh, tu vois, moi la franchise, quand j'ai créé en franchise, euh, je te dis, moi j'ai créé la première, cinq ans après je m'embêtais, j'ai créé la deuxième. Euh, à ce moment-là, c'est là où j'ai vraiment pris la franchise comme référence, euh, que ce soit gestion, management, marketing, etc. Euh, dedans, mais j'avais pas comme objectif de dupliquer complètement. Et après, c'est de me dire bah, pourquoi, pourquoi s'arrêter là euh, Je m'ennuie assez vite et j'ai horreur de m'ennuyer, donc c'est comme ça qu'on a dupliqué. Et mais je l'ai fait aussi bizarrement, égoïstement, parce que je savais très bien que si je restais seul, bah à un moment on est mort donc il faut faire ça et une fois que ces process sont là autant les dupliquer et, et je pense que c'est tu vois les structures qui marchent les, les mieux moi je trouve surtout ben, je le vois aussi la réactivité qu'on a dans nos structures c'est justement ça c'est ce, cette plus-value et bien sûr qu'il ne faut pas oublier le client qu'il faut être avec lui en relation bien entendu c'est même la priorité numéro un mais n'empêche que si à côté on n'est pas bon de côté ça ne performe pas donc, tu vois, l'évolution pour moi, ça sera de tourner euh, l'évolution des, des structures que reste pas quand tu me poses la question. Ça sera la question comment faire pour grossir en nombre de clients, en nombre de clients, en nombre de structures. Donc là, on s'ouvre à la France entière, ça c'est sûr. On touche les coachs sportifs, personnels, trainers, etc. Euh, on s'ouvre aussi à ceux qui ne le sont pas. Donc ça, est, euh, on est complètement ouvert là-dedans. Mais après, on, on se pose des questions là actuellement. On regarde comment on peut évoluer parce que le marché a bougé à ce niveau-là. Ouais, bah après, je pense que c'est aussi euh, à, à, à vous de faire aussi bah, connaître le concept. C'est aussi, tu, tu vois, je, moi, je parle avec plein de coachs, ils sont pas au courant, de, je leur dis, mais vous allez à aucun événement. Ah bah ouais, mais il euh, n'y a pas d'événement dans le fitness, dans le machin. Bon, ils, ils savent qu'il y a un salon du fitness. Bon, ça fait deux ans qu'il n'existe plus, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de rassemblements de, de, de personal trainers, de, de choses comme ça, en fait. Et, et je pense que c'est ça aussi qui manque un petit peu dans notre secteur d'activité, une certaine euh, euh, fédérer, on va dire, euh, on, on est oui, on est tous entre guillemets. Euh, certes, on est tous concurrents plus ou moins, mais ce que je leur dis, c'est pas parce que euh, on est concurrent, on peut avoir des positionnements, un angle d'attaque différent, et c'est pas pour ça qu'on on peut pas justement utiliser les idées des uns et des autres, mais les transformer à sa propre vision des choses, quoi. Ah, je partage ce que tu dis, mais toi tous ces secteurs-là sont fait plutôt pour les entreprises et j'allais même dire les très grands. Euh, si tu regardes, euh, dans le, euh, par exemple, typiquement le salon de la franchise, euh, moi je suis très très surpris que tu t'as donne moins en moins de grosses enseignes dans le fitness qui vont là. Tu as les deux trois grosses, les points, ouais. les disantes. On avait 7 ou 8. Donc entre guillemets, ils quittent cette version-là. Un parce que c'est horriblement cher, c'est pas forcément rentable, etc. Après, si tu regardes le Mondial du Fitness ou, euh, ou Fitex là qui va arriver, c'est génial ces trucs-là, si tu te mets coach sportif, tu les touches moins. Ils vont regarder le dernier cours de Zumba, etc., qui existe. Mais on va pas parler business. Alors, ce qui sera ah oui, mais c'est dommage, parce que ça serait des oui. événements où on devrait, du coup. Euh, oui, parce que euh, pour, oui. moi, le, le, enfin, pour moi, le personal training, que ce soit dans les clubs de fitness traditionnels ou, ou le business du personal training, aujourd'hui, tu ne peux pas t'en passer. Quoi. Oui, mais tu vois, il faudrait donner l'idée, il faudrait que j'en parle à William Soliver, là, <rire> par rapport à tout ce qui va être plutôt parler entre coachs. Parce que entre coach, alors moi je suis entre entreprise et coach, et ces, ces, ces lieux-là n'existent moins. T'as la Fitness Challenge qui le fait encore une fois au niveau entreprise au mois de juin ou avec son euh, avec Fitness Coach par rapport au coach pur, mais c'est pas en présentiel. Ils ouais. ont essayé de le faire hein, pour donner un ordre là quand ils ont fait le Fitness Tour partout, nous sur l'île, c'est le seul qui a été annulé parce qu'il manquait de personne. Donc tu te dis, pourtant c'est bien fait et ils viennent vers nous c'était gratuit et... en plus. Donc, <rire> pas, c'est même pas un problème de prix. T'imagines, si c'est gratuit, tu as l'organisation qui vont avec, ils sont bons dans ce qu'ils font et tu n'as personne qui arrive, euh, c'est un truc qui va pas. C'est à un moment, tu as aussi une question de volonté. Hein. Ou alors, c'est chacun dans son coin. Euh, je suis aussi surpris, tu vois, le, de plus en plus, j'ai des personnes au téléphone et ils disent, euh, « Ouais, mais moi, je jure que par cette, euh, que par cette méthode. » Euh, C'est ça qu'il faut faire, je ne ferai pas pour moi. Hein. Et, et ils n'ont pas la notion, euh, comme tu disais, toi, business n'ont pas la notion process, ils n'ont pas la notion euh, gestion, euh, vision d'entreprise, positionnement, euh, tout ça, ils, ils, pas pour l'instant en tous les cas. Bah, tu ne l'es pas au début, comme moi, je ne l'avais pas. OK, mais après, il faut avoir euh, cette, cette volonté d'être curieux. Quoi. Tu vois, dans, quand tu es entrepreneur, il faut être curieux parce que si tu restes cloisonné à ce que tu penses, toi, cadre de référence, tu vas avoir du mal, comme on, lit, comme on dit, à, à avancer. C'est curieux, mais après, je pense que tu as honnêtement des coachs qui sont passionnés, qui adorent ce qu'ils font, euh, mais leur curiosité, c'est plutôt quel est le dernier exercice qui existe, quel est le meilleur livre qui, a, qui existe sur telle, telle méthode, mais pas forcément l'aspect euh, business, tu vois. Ça, moi, je le respecte, mais, euh, mais si on veut évoluer euh, avec le marché et évoluer financièrement, on n'a pas le choix. Et c'est souvent... Moi, ce que je regarde, c'est que en faisant ça, tu sers mieux ton client. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre que ceux qui ne le passent pas, parce que pour moi, ils n'aident pas leurs clients à mieux les servir et à mieux passer les crises, etc. C'est quoi ton, ton échec préféré à toi <rire> Si tu veux tout savoir, ma plus grosse peur, c'est l'échec. Donc ce qui, est, ce qui est ce qui me. Je te dis, hein, je t'ai pas fait pour l'étude, j'ai repiqué trois fois, etc. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux faire donc, euh, donc je fonctionne, je ne veux pas dire que je veux fonctionner avec les peurs, pas du tout, mais j'ai tellement peur de l'échec que de toute manière, je vais essayer de tout mettre ce qui est dans ma possession pour y arriver.
1: Et, et après, après qu'est-ce que, que, qu qu que, que tu leur dis
0: au, au, au coach de tes structures par rapport à ça Alors déjà, je leur dis de, de tester et de proposer. Parce que pour vivre un échec, il faut déjà avoir fait quelque chose. Donc euh, la première chose c'est ça c'est déjà fais, agis sors de ta zone de confort euh, moi j'aime très bien me, me mettre debout je mets un cercle et je dis clic tu mets un seul pied à côté oui tu sais pas ce qu'il va avoir à côté mais fais-le si ça tombe c'est mieux mais pour moi ça commence par ça ça commence par ça découvre, le, euh, découvre. donc sors de sa zone de confort fais un truc que tu n'as jamais fait etc et ça je le garde bien entendu pour moi pour aller chercher cette nouveauté et je pense la deuxième chose c'est que moi j'en suis convaincu que l'échec fait partie de la réussite. Euh, je peux je te dire que j'ai échoué dans pas mal de domaines, où j'ai échoué dans pas mal de petites choses. mais j'ai réussi dans pas mal de choses. Et j'ai réussi parce que j'ai fait certains échecs. Et après, il faut accepter. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile, enfin pour moi en tous les cas, et même pour prendre du recul, c'est qu'il faut accepter l'échec que tu as eu. Mais si attends trois ans après, ton idée était peut-être bonne. Hein. C'est peut-être le marché qui n'était pas de, dedans. C'était peut-être la manière dont tu t'y es pris qui n'était pas dedans. Donc ça, c'est hyper... J'essaie à chaque fois, quand je discerne sur ce sujet-là, me dire, est-ce que c'est toi, Guillaume, ta personnalité, qui tu es, comment tu le vis, ton émotion, ta sensation, ce que tu as ressenti Et en deuxième temps, rationnellement, est-ce que c'est le marché Est-ce que c'est ton offre que tu as faite Est-ce que c'est ce que tu as risqué Est-ce que c'est ta méthode Est-ce que tu as assez euh, payé, euh, mis assez d'argent dedans Est-ce que tu as eu... Euh, euh, As eu euh, pour avoir tes ambitions, est-ce que tu as mis les moyens de tes ambitions et tu vois, j'essaie je, de séparer les deux. Mm -hmm. Et, et c'est cette personnalité que j'essaie d'aller euh, voilà, transmettre, même si on n'a pas tous la même personnalité, mais c'est ça que j'essaie d'aller transmettre. Et c'est ce qui fait aussi bouger les choses dans mes structures, euh, dans les nouveautés. Et des fois, on m'a regardé avec des yeux dans les idées que j'avais, euh, je dis oui, mais je continue à te dire que c'est ça, il faut y aller. Et puis, si, euh, mais comment tu me garantis bah, Je te le garantis pas. Je ne te garantis pas la réussite. Par mmh. contre, regarde tout ce que j'ai travaillé, regarde tout ce que j'ai analysé, voilà le, voilà le discernement qui est fait. Et ça, ça je pense que c'est c'est aussi une question de culture. Hein. Euh, tu, vas, tu vas aux États-Unis, euh, une prof, un plus un, ça fait combien Ça fait trois. États-Unis, euh, c'est oui, presque. Mmh. Notre, euh, C'était notre copain euh, dans la vente là, à Aguilar qui donnait cette, cette idée-là. C'est En France, 1 plus 1 égale 3, qu'est-ce que tu as fait Tu pas bossé, tout ce que tu veux. Donc, je pense que cette culture, franchement, il faut la faut, faut la bouger. faut la bouger. La culture, et tu vois, c'est pas la question que tu m'as posée en début, mais cette culture par rapport au manager, l'entrepreneur surtout, l'entrepreneur en France est tellement visé du doigt, etc., il faut changer cette culture-là et il faut changer aussi la culture, euh, j'allais dire, par rapport au fitness, des, des pratiquants. Pourquoi veux-tu que ce soit remboursé euh, On en parle depuis 20 ans, ça va être les mutuelles, ça va être, être ces trucs-là. Pourquoi je dois avoir des pauses de deux heures le midi avec mes contrats euh, pour euh, venir là ou pourquoi je dois attendre six heures, sept heures après avoir mangé, avoir mis mes enfants au lit pour euh, sortir, euh, faire du sport Tu vois, je pense que alors ça bouge. Moi, je suis très optimiste. Il y a plein de choses qui bougent. Euh, J'ai mon beau-frère qui est en Allemagne, un pays voisin. Ça se passe pas comme ça de la, de la même manière. Hein. Les gens ne rentrent pas chez eux tant qu'ils ne sont pas partis faire leur, leur activité, fitness ou autre. Ouais. et Donc tu vois, je suis beaucoup à, à, à les mentalités il faut, faut les pousser. Et c'est à nous de, c'est à nous de jouer ce rôle-là. Et, et comment tu fais toi pour continuer à t'améliorer Alors je m'entoure. <rire> tu vois, actuellement mon rendez-vous là son, euh, hier, hier, hier matin, c'était avec réseau entreprendre. C'est-à-dire que tu l'as dit tout à l'heure, hein, il faut pousser les gens à se former ou alors sortir de la zone de confort. Oui, mais c'est bien. Euh, je pense qu'il faut être avant tout curieux. Euh, moi, je n'aimais pas lire. Je peux te dire que j'ai des bouquins et, et je lis. J'en ai encore euh, deux là, euh, à côté de moi. Donc, je pense qu'il faut déjà avoir cette état d'esprit-là à se dire euh, « je veux sortir, je veux découvrir, etc. » Et après, il faut être humble en disant « je ne me connais pas là-dedans ». Alors, il y a des choses, on peut se former ça peut devenir une passion, tu vois, l'aspect marketing et l'aspect même faire des visuels et vidéos, c'est des choses qui m'éclatent, ces choses-là. Euh, même si en temps, j'en perds et des fois, je devrais le sous-traiter, mais ça, ça m'éclate. Et il y a des choses, je pense, qu'il faut, faut accepter. On n'est pas... Euh, soit on ne sait pas et de toute manière, ce sera dans plusieurs... Ce sera plusieurs intelligences qui vont après, entre guillemets, t'aider à prendre la bonne décision. Euh, tu vois, la stratégie qu'on a actuellement sur les développements des structures, je me fais complètement entouré. C'est un domaine que je connais moins. J'ai besoin de voir des styles de personnes différents, des styles de réseaux différents, des gens en fitness, des gens en dehors. Et par contre, après, je sais très bien que c'est mes 60 cm d'épaules qui vont devoir décider à la fin. Mmh. Donc, euh, à avoir la, le rôle de décideur, pourquoi pas Oui, c'est mon job. Mais par contre, se faire entourer, se rentrer pour avoir du conseil, pour s'éclaircir, pour euh, voir plus loin, ça, c'est ma manière d'évoluer. Et après il y en a une qui va peut-être te faire rire, donc euh, c'est ce, euh, à se remettre en question, c'est aller vers d'autres personnes. Et la troisième, tu vas peut-être rigoler, mais moi c'est vraiment, elle est importante pour moi. Je te rappelle j'ai quatre enfants, hein, donc euh, t'inquiète pas que quand je suis à la maison, quand je rentre à la maison, la vie elle est, elle est sympathique là. les deux ados et les, ça, ça bouge pas mal. Et des fois c'est plus facile de réussir sa vie professionnelle que personnelle, que je veux réussir aussi. Donc la, la tr troisième conseil, une troisième chose que moi je prends, c'est de partir en vacances. C'est parce que j'ai besoin, j'ai besoin de faire 100 km. Mais pourquoi 100, j'en sais rien, mais j'ai besoin de pas être chez moi. Si je peux voir un autre paysage, c'est mieux. Et, et de sortir. Oui, sortir du cadre, forcément. Sortir hein. du cadre. Sortir mmh. du cadre. Et ça m'est déjà arrivé quand je me pose des questions de me dire, attends, attends, attends je vais prendre un ou deux jours. Il euh, y a tout ça en tête. Je passe par écrit, etc. Mais je sors du cadre. Et ça, il faut se mettre au vert, il faut le faire. Et bien est sûr, moi, des... nous, euh, est. Est-ce que tu pourrais nous partager euh, deux trois livres qui t'ont beaucoup inspiré en tant qu'entrepreneur. Alors oui euh, oui oui alors, le premier mais c'est le livre mais c'est aussi euh, notre ami Aguilar hein, je suppose que tu le vois qui c'est Michael, il t'a intervenu au hein, Fitness Challenge notamment. Ouais ouais c'est un très très bon conférencier. Ouais. ouais voilà donc tu vois je te parle du livre alors le livre c'est euh, l'art de la vente c'est ça? Ouais donc, ouais je sais plus ça. trop le nom mais oui c'est ça c'est. Enfin, je retiens même pas le nom du livre mais je retiens aussi avant tout avant de retenir le livre je retiens l'état d'esprit je retiens le Bonhomme. Pour ceux qui n'ont pas vu et qui nous écoutent, euh, allez le voir. Et il sera, il sera. Je, ouais. tu, tu, vas, tu vas au, tu vas au Congrès là ce... Non, il y a eu une grosse hésitation et tout le truc. Et là, c'est la première année où je vais le louper. Ce ah zut. Ok. Ouais, ouais, mais c'est raté. Mais j'ai vu qu'il carboné qu mm -hmm. et, et, et donc ça, c'est ça pour moi. Ce, ce, ce livre-là et le Bonhomme, il est vraiment intéressant. Et donc ça, pour moi, ça. Je vais pas dire que ça a tout changé, mais ça a confirmé typiquement la vente. Comment je la voyais, un domaine que je connaissais il y a 15 ans, pas vraiment. Euh, J'avais même, même des a priori sur les vendeurs entre guillemets d'autrefois, et ça, ça a vraiment confirmé. Ça a été dans ce sens-là, et maintenant c'est devenu mon adage. Donc euh, le bonhomme et ce livre-là, euh, oui. Euh, après il y a des, oui il y a, de... en fait il y a plein d'autres. Alors je suis vraiment nul, moi j'ai pas beaucoup de mémoire, donc les titres exacts des livres, euh... <rire> je suis pas bon là-dedans. Mais je vais te dire, sur la vente. Après, j'aime beaucoup celui qui, euh, qui s'appelle La Franchise, tout simplement. Okay. Et celui-là, pour moi, je vais te dire que je, je le retiens euh, parce que c'est un, un livre qui a changé ma vision des choses, mais qui a changé aussi ce que je suis devenu moi tout seul et mes structures. Parce qu'encore une fois, j'avais n'avais pas comme objectif d'aller dupliquer et mettre en franchise il y a 15 ans et il y a 10 ans non plus. Mais j'ai pris ce référentiel-là. Et c'est à travers ce référentiel-là que j'ai découvert le monde du business. Alors, j'étais toujours attiré là-dessus. On parle de process, etc. Mais n'empêche que c'est ce livre-là qui m'a vraiment conforté, encore une fois, à me dire, c'est vers ça qu'il faut que j'aille Prends. Alors, euh, je devais prendre un an. J'ai pris un an et demi, deux ans pour tout euh, pour tout coiffer, etc. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose. Tu vois, dans les, quand tu me dis les livres, c'est soit les personnes qui sont derrière, soit ce que je retiens, c'est qu'est-ce qui a changé réellement, soit en moi, de, de passer des, des cadres, des échelons soit de faire progresser mes structures mm -hmm. et donc bien entendu là on parle beaucoup de business mais le, la finalité c'est bien sûr la satisfaction client hein. mm -hmm. donc tu vois pour moi c'est ces choses là et après t'en as un qui est aussi euh, qui, qui m'a interpellé parce que je me suis dit où sont les limites dans tout ce qui va être euh, la manipulation parce que avec tous ces réseaux euh, je sais pas ce que tu en penses sur les réseaux euh, surtout dans le fitness on voit vraiment de tout on voit vraiment tout, il euh, y a du pas sérieux du tout, euh, et des fois euh, ça m'embête, j'ai des ados à la maison et, et je, je rencontre aussi des coachs et des indépendants, ça m'embête cette naïveté des fois qu'il peut avoir, qu'il peut avoir sur euh, sur faire rêver avec des zéros, des personnes qui seront avoir aussi concrètement et, et donc avoir cette authenticité, elle m'embête, parce qu'on voit qu'il y a du faux qui est dedans et ça, ça ne fait avancer personne et ça fait même reculer certaines personnes. Mmh. Donc, euh, voilà un petit peu les trois axes qui, euh, qui gardent. Et les trois axes que je te donne, bah, c'est en lien, bien sûr, avec nos, avec nos valeurs euh, de professionnalisme en premier, d'authenticité et de convivialité. Tu vois, c'est les trois valeurs qu'on a avec nos clients et c'est les trois valeurs qu'on a, euh, nous, dans nos relations. Donc, euh, tous mes bouquins, toutes ces relations, sont celles-là. Et est-ce que tu, euh, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, est-ce que tu, euh, est tu referais la même chose 15 ans en arrière alors, euh, pas de la même manière du tout. Euh, le contenu, oui, mais euh, si j'avais ça aujourd'hui, euh, j'irais trois fois plus vite. Je pense que ce que j'ai fait il y a 15 ans, honnêtement, j'aurais même pas tenu six mois ou un an. J'aurais ouais. dû voir simplement en rentrant dans mon club, t'avais avais peur. Euh, le vieux parquet, des vieux rideaux verts qu'il fallait tirer euh, avec des ficelles, euh, tu avais, enfin, avais peur. Aucune charte graphique, etc. Euh, tu avais deux choses qui étaient bonnes. C'était... Bon, je vais me lancer des fleurs avec l'équipe, mais on... tu avais une personne de relation qui voulait se mettre à 300% pour la personne ou à 1000%, comme tu veux, et tu avais euh, du matériel et euh, les moyens qu'il fallait. Mais le reste, j'avais rien. Mais c'était suffisant pour démarrer quelque chose. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça serait ah, suffisant ça À mon sens, non. Donc, euh, donc tu vois, c'est à refaire... À refaire euh, euh, non, tu vois, actuellement, je suis aussi en train d'avancer sur une autre entreprise, sur le dé 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 développement, formation, etc. Et tu doutes bien que toute la partie, business plan, bien entendu, mais toute la, la partie euh, positionnement, euh, tout ça, c'est des valeurs, etc. C'est des missions, la mission au quotidien, tout ça, c'est de maintenant travailler avant de voir le jour. Mmh. Chose que j'aurais même pas pensé avant. Et du coup, euh tu as parlé aussi beaucoup de la partie privée. Tu disais que tu avais quatre enfants ou autre. Comment tu fais pour gérer les deux la vie professionnelle, vie, euh, vie privée. Euh, ça ne me dérange pas de t'en parler. Il y a certains trucs que je garderai pour moi, mais euh, pas de souci. Euh, déjà, pour moi, c'est un mode de vie. Je te, te l'ai dit au tout début, ce qui m'a motivé à créer, et je ne connaissais pas ma femme, c'était d'avoir des enfants et de ne pas forcément compter en fin du mois. Donc, euh, Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai énorme chance de vivre. Euh, et je trouve, et je te l'ai dit tout à l'heure, c'est plus facile à mon sens de réussir sa vie professionnelle que personnelle. Et donc, ma priorité, elle va peut-être choquer, nos auditeurs, j'en sais rien, mais c'est ma vie personnelle. Donc, c'est avant tout celle-là que je ne veux pas louper. Et pour moi, le métier, c'est un moyen pour y arriver, Bien entendu, c'est un moyen, bien entendu, de tout ce qu'on a expliqué pour satisfaire nos clients, pour que ce soit rentable, etc. Mais mmh. c'est avant tout ma vie privée, euh, la, la, ma priorité. Ce qui a eu, alors, quand es chef d'entreprise, euh, je t'apprends rien, mais tu apprends à vivre avec des hauts et des bas. Alors, je parle pas trop sur la, financièrement au tout, tout début, mais je euh, parle pas plus fort, euh, pas que financièrement. Quand je fais haut et bas, moi, je parle des nuits. Mmh. Des nuits, parce que ta tête, enfin, la mienne, elle tourne tout le temps et elle réfléchit la nuit, et donc les questions se font à cet endroit-là. Ces questions, ces stress, alors des fois c'est pour des bonnes questions. On empêche que ça tourne à cet endroit-là, et ça se passe aussi la nuit. Quand, alors c'est plus le cas maintenant, mais quand j'avais des petits qui dormaient pas. Donc euh, cette vie perso/pro, euh, on sait. Euh, alors je suis, je suis catho convaincu et pratiquant, et dans, ça aide beaucoup aussi dans ma vie. Et personnellement, euh, ma femme avec qui je partage ces, ces choses-là, euh, elle connaît rien du tout au business. Ça l'intéresse même pas. Et fait se spécialiser Par contre, cette stabilité dans le couple. À nous, elle nous semble hyper importante. Donc, on l'a, on l'a, on, on peut compter l'un sur l'autre là-dessus, et c'est un projet qu'on a ensemble. Euh, même si tu avais aussi des hauts et des bas en couple, je t'apprends rien en plus, et mmh. Le Covid, typiquement, j'ai jamais travaillé autant que le Covid. Ouais. Et l'outil d'exploitation, c'est la chose qu'il faut protéger, et c'est la chose vitale. Des fois, il faut travailler plus à cet endroit-là. Là, avec le début de Covid, l'outil d'exploitation pouvait être en danger. Mmh. Donc des fois c'est une gestion à mon sens de priorité. C'est euh, ça. Donc pour, euh, ouais, pour moi c'est ça. Donc les, euh, et après je me suis offert cette qualité de vie. Moi j'aime bien le c'est Mère Teresa qui disait ça de, de vivre de ses rêves. Euh, c'est des rêves que j'avais à l'époque que je t'ai transmis et que j'ai la chance de vivre aujourd'hui. Euh, pour moi c'est ce moyen pour arriver dans cette vie privée et d'équilibrer les deux. Après cette vie privée elle évolue tout le temps. Hein. Là maintenant j'ai des ados. Après demain euh, ils seront en études supérieures. Après ils vont partir. Bah, le boulot, c'est pareil, il va évoluer, euh, que ce soit le temps, que ce soit l'aspect financier, etc. Excellent, très inspirant en tout cas. Comment comment tu vois l'avenir Perso ou pro Professionnel. <rire> ouais. euh, pro par rapport à Correspa Pure et moi ouais, ou par rapport à ouais, Par rapport à Correspa. Alors, que reste pas pour moi par rapport à, euh, aux structures là Je te dis, l'évolution du concept, ça sera toujours d'évoluer un peu plus dans le digital. Et pour l'évolution des structures, moi, je me vois bien dans cinq à 10 ans avec une, une dizaine à vingtaine de structures. C'est un peu l'idée qu'on va aller chercher à apprendre. Euh, pour faire simple, dans toutes les métropoles en France, tu peux avoir entre 5 et 10 que reste pas. Tu vois, là, on est dans le Nord, on y en a quatre. il pourrait encore en avoir quatre autres. Mmh. Donc, tu euh, en quantité, je peux pas faire plus parce qu'il faut une certaine population au mètre carré, etc. Euh, donc, après, là, on travaille sur un peu aussi la stratégie. Euh, donc, s'il y a des coachs sportifs et euh, des personnes extérieures qui, qui nous écoutent, bah, ils sont bien sûr la bienvenue pour qu'on puisse discuter du projet et voir ce qu'on peut faire pour avancer. Mais on va aussi, justement, évoluer, faire travailler d'autres leviers pour faciliter ces, ces ouvertures, etc. Je cherche pas la quantité par rapport à la qualité. Ça, ça n'a jamais été. Mais n'empêche qu'on est plus fort ensemble. Et ça ne sert à rien de garder ses compétences et ce concept tout seul. Mm -hmm. euh, voilà un petit peu l'évolution. Après l'évolution, je pense qu'elle va aussi se faire dans la formation. Euh, je pense que former euh, des coachs professionnels qui, financièrement, ne peuvent pas tout avoir. Tu vois, un pas pour donner un ordre d'idée, tu peux retenir 200 mètres carrés, 250 clients. À construire un Correspa, c'est 180 000 euros. Et sur les 180 000 euros, tu as à peu près 70 000 de machines, tu as 40 000 de travaux. Et tu peux retenir que tu as à peu près il faut un apport de 15%, 15-20%. Donc, il faut un apport qui va se situer dans les 30 000 euros, 30 à 40 000 euros. Donc, tout le monde n'a pas la chance d'avoir ces 30 000. Je pense qu'il faut se donner les moyens de l'avoir. Moi, je les avais pas par mes parents et j'ai trouvé des solutions. Donc, je pense qu'il y aura des ouvertures de cette manière-là. Je pense que mon... l'avenir, ce sera aussi de trouver des solutions pour aider à compléter ces apports-là. Business Angels, des choses comme ça ou même mettre en relation des, des franchisés, ou mettre en relation des partenariats. Donc, euh, ça, je, je vois bien l'avenir rester de cette manière-là. Et pour ceux qui, financièrement, soit financièrement n'ont pas pour l'instant, soit ne veulent pas pour l'instant, mais veulent quand même bénéficier de tout notre savoir, je pense que la formation, il y a quelque chose à aller jouer là-dedans pour les coachs sportifs, mais j'allais aussi dire les indépendants. Si on revient à ce que c'est qu'un positionnement, une vision, une mission, des valeurs, euh, un business plan, euh, la définition ça sera la même euh, si on veut aller euh, si on veut faire un autre métier que le coach sportif mm -hmm. donc voilà un petit peu voilà un petit peu l'avenir les, euh, les tendances et après moi je, je regarde aussi ce qui va se passer sur le marché hein. il y aura peut-être des rapprochements à faire avec d'autres structures euh, voilà l'idée c'est aussi pourquoi pas se rapprocher d'autres euh, professionnels d'autres euh, marques voir un peu quel est l'avenir il faut être opportuniste je pense et il faut surtout être très ouvert donc, euh, voilà, il y a aussi cette, cette partie-là où j'ai pas la réponse, mais par contre, l'attitude et l'état d'esprit, c'est celui-là. Top, merci Guillaume en tout cas. Euh, un dernier mot à, à nous à nous partager. Où est -ce que, déjà, où est-ce qu'on peut te suivre Alors, c'est mes clubs, on peut les suivre sur toutes leurs pages Facebook et Instagram. Et moi, perso, euh, soit il y a toujours Facebook et Insta qui sont plutôt sur les correspondants officiels, ça c'est plutôt la marque. Et moi tout seul, si quand tu dis, est-ce que ça t'intéresse de. Euh, inspiré ou pas ou si l'état d'esprit euh, intéresse les auditeurs je suis beaucoup sur LinkedIn c'est principalement là-dessus ou ma page Facebook Pro ok c'est plus, plus ces outils-là après on reste ouvert hein. il y a pas mal de personnes qu'on voit bah, là aussi hein, radio, visio, YouTube euh, bah, tous ces canaux-là sont, sont ouverts hein, mais c'est souvent ceux-là qui fonctionnent le mieux et puis, je suis très ouvert comme euh, bah, tu dis on, on s'est rencontré qu'est-ce que tu veux faire en discuter oui l'objectif c'est de rester vraiment euh, il y a un qui disait de rester ouvert voilà <rire> l'idée c'est ne pas hésiter à prendre le téléphone, tu vois, il faut, il faut, il faut briser euh, cette, cette glace. Tu vois, tout à l'heure, on faisait sortir de cette zone de confort, de rencontrer un peu les coachs. Tu vois, ce serait peut-être le mot de la fin que tu me demandes, d'être, euh, de garder cette relation et cette simplicité. Euh, mon numéro, on le trouve facilement. Euh, tu m'as trouvé par mail en 10 secondes, mon téléphone ou sur Messenger, je sais-tu. Euh, je pense qu'il faut garder cette, cette simplicité et d'élever de, de, ce niveau euh, chez les coachs sportifs, d'élever ce niveau euh, dans ces entreprises, ces, ces clubs de sport. Super message de, de fin. Top. Merci en tout cas, c'était euh, très intéressant. Euh, moi qui bon, je ne te, ver, te verrai pas malheureusement au congrès, donc peut-être qu'on se verra euh, au salon euh, ou ah, ben, C'est prévu fin d'année. En tout cas, merci Guillaume. Euh, je te souhaite... Corespa Camille propose quatre services pour vous accompagner. Monter en compétence par nos formations, gagner en expérience par le conseil, rejoindre notre réseau de coaches Corespa et enfin créer un club Corespa en franchise. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen pour m'aider à promouvoir ce podcast est de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et d'en parler à vos proches. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, pensez à liker et à vous y abonner. Pour finir, si vous désirez en savoir plus sur mes nouveautés, mes conseils, mes bons plans, mes événements, alors abonnez-vous à ma newsletter sur le site internet Correspond Academy. Si vous désirez en savoir plus sur mes solutions d'accompagnement, je vous propose d'en discuter de vive voix il suffit de prendre rendez-vous également sur notre site Correspond Academy. A très vite